0: капитан первого ранга, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Чем важны большие десантные корабли, с какой целью Украина их уничтожает?
1: Российские адмиралы 30 лет убийцы авианосцев, да, эксплуатировали миф и железо, устаревшее советское, предназначенное для якобы э, в огромной войны на океанских просторах. И совсем не готовились к э, войнам на закрытых театрах. На малых закрытых театрах. Кстати, кроме Черного моря, таким является и Балтийское, и Каспийское море. И, э, ну, вот и результат. Украине можно так, в кавычках сказать, повезло. Э, после 2014 года, когда россияне украли у нас большую часть флота наши начальники и не только начальники военные ученые думали какой флот строить было много дискуссий о том это будет флот большого моря или это будет москитный флот катеров большого числа катеров которые будут уничтожать противника но ну, 22. -е год все смешал и ну как видим наши командиры наши инженеры смогли найти правильный тактический ход фактически в украине построили флот без экипажных москитов так бы я это назвал это два Два прогрессивных течения, две тактики без экипажных единиц, то есть дронов. И малые средства, которые могут бороться с большими кораблями с большими целями. И такая, такая тактика и такая, я, и такая стратегия в принципе. Концепция оказалась выигрышной в данных условиях.
0: Ну вот большие корабли, они чем опасны? Почему, собственно, Украина наносит именно по ним удары?
1: Ну, по-разному опасны. Одни корабли могут наносить ракетные удары по нашим городам, по нашим селам сегодня, по в том числе произошел такой удар не только с самолетов ракетоносцев были запущены ракеты но и калибры из морского базирования но что это такое не надо даже приводить пример сирии как россияне разрушают города можно посмотреть на киев львов Днепр.
0: Ну вот в данном же случае речь про десантные корабли. Если мы в данном маркаников.
1: случае про десантные корабли. И э, тут два в одном. Первое, э, уничтожение десантных кораблей ставит окончательную жирную точку на возможности противника проведения морского десанта. Вот здесь мы, и, еще и морская пехота, которую положили... Те, которые воюют сейчас на юге и на востоке Украины, это уже не морские пехотинцы. Это пехотинцы, они так только называются. Нет у них подготовленных кадров для высадки на плав. А второе, десантные корабли, это же это большие паромы. Это большие паромы, которые могут обеспечивать логистику. И э, перевези, перевозка э, наиболее важных грузов, Особенно в условиях, когда Крымский мост стал целью, так, образно говоря, целью номер один, движение по нему ограничено, наиболее важные груза, а это боеприпасы, в первую очередь осуществляется перевозка с территории России в наш Крым, оккупированный Крым, десантными кораблями. Ну и про эффективность ну, можно говорить. Вспомните взрыв, я бы сказал, аннигиляция БДК Новочеркас в бухте Феодосии, в порту Феодосии. Сейчас Цезарь Куников. Можно Кому интересно, можно внимательно посмотреть материалы, которые есть в открытых источниках. Поствзрыв, там детонация, какого заряда происходит на корабле, который тонет. И, ну, это, поэтому мы не уничтожаем не только корабли вот этими ударами мы уничтожаем десятки сотни тысяч э, э, десятки тысяч тонн точно э, боепасов, и запас, и... которые должны и... стрелять по нашим э, по нашим э, обороняющимся войскам, uh -huh. по нашим городам и так далее
0: Павел, я вас понял. Спасибо вам огромное. Павел Лакичук, капитан первого ранга, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» в эфире настоящего времени.